0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Senna, e o podcast Hora do Gole está começando. Seguindo com o especial Temporadas Negras e as potências que estão quebrando barreiras e transformando seus mercados e comunidades hoje, o nosso papo é com Leandro Sekele, que vem levando a cultura cervejeira para quebrada através de uma máquina de bons projetos chamada Graja Beer. Mas antes, me diz uma coisa, tá curtindo os papos que eu estou trazendo para você? Alguma dessas conversas mexeu com você ou te inspirou de alguma forma? Conta para mim. Manda uma direct pelo Instagram, arroba horadogole. Gostaria muito de dividir a sua experiência com o podcast em um dos episódios. Bora fazer isso junto? Então, vem no direct lá no Instagram. Ah, se você está ouvindo e quer que o podcast continue inspirando ainda mais pessoas, apoie esse trabalho. Participe do financiamento coletivo do podcast. Acesse aí apoia.se barra horadogole e veja como fazer parte. Vai ser uma honra ter você comigo nessa jornada. Bom, hora de fazer mais uns pedidos. Se você ouve o podcast no Spotify, avalie o podcast e responde a pergunta do episódio. É importante saber a sua opinião sobre esse trabalho, tá bom? E depois de ouvir, compartilhe o episódio nas suas redes sociais. Assim esse papo vai alcançar muito mais gente, tá certo? E siga o perfil no Instagram para ficar por dentro de tudo que rola aqui no podcast. Beleza? Bora ouvir o episódio? Podcast Hora do Gole, tá só começando. Ele é formado em marketing, é coordenador de projetos sociais, educador, músico, fã de capoeira como eu, e através da Grajabir vem tornando a cultura cervejeira acessível na quebrada e criando ações de impacto social que estão mexendo de verdade com a comunidade e com o mercado. Eu tô falando com o Leandro Sekele, é uma honra ter você aqui, Seja muito bem-vindo.
1: Ô, oh, Pedro, prazer é meu. É, demorou um pouquinho pra gente bater esse papo aí, mas estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Valeu, obrigado, cara. É, demorou um pouquinho, mas a, a gente tem agenda corrida aí, né? Mas a gente sempre se ajeita. É, eu conheci o Leandro primeiro através da Afro-Serva, né? Lá no comecinho. Depois, através dos projetos que ele vem tocando, né? Via Grajabir. É, em parceria com marcas e, e, e com, com projetos específicos aí dentro do mercado a gente começou a trocar ideia sobre o mercado de cerveja eu comecei a entender mais o papel do trabalho dele e, e ele o meu e a gente fez muitas trocas boas nesse ness, nessas falas e mais recentemente eu tive o prazer de dividir com ele a participação de impacto ali no, no painel que, que eu acho que foi um painel histórico né sobre diversidade no Brasil Brau, que é um evento tão importante, então não dava para deixar o Leandro fora desse especial Temporadas Negras, o primeiro eu já tinha já tinha rascunhado de trazer ele mas o primeiro foi só com mulheres negras no mercado de cerveja e dessa vez a gente abriu mais, então não podia faltar o Leandro aqui é, o trabalho que ele vem fazendo é, vem transformando vidas na quebrada né? vem mexendo muito com o mercado de cerveja, vem trazendo uma visão muito diferente do que é feito e é muito importante para o crescimento desse desse mercado, né? E se você que quer empreender, que está procurando fazer coisas diferentes nesse mercado, tá? tem, tem, quer fazer seu negócio, gosta de cerveja, ou, ou quer entender como é possível criar projetos de impacto na sua área, então vem com a gente porque você não vai sair igual desse papo, tá? Isso é uma promessa aqui ninguém sai igual depois que houve um, um episódio aqui com a gente, tá bom? Então, Leandro, me diz uma coisa, você tem, assim, você tem uma conexão muito grande com a área de educação, né, com a cultura, hip hop, curadoria de projetos, e você usa muito disso na, no trabalho que você faz na Graja Beer, é, mas antes de falar disso, e a gente vai falar muito disso, eu quero visitar o teu passado, saber onde você começou, porque você é um cara também muito conectado com as suas raízes, então, me conta aqui de onde você é e onde você cresceu.
1: Bom, é, Edu, falar sobre passado é um, uma jornada né, que vai tanto pelo campo afetivo, pelas memórias poéticas, quanto essa busca mesmo, né, dessa ressignificação de, de onde viemos. Né? Eu tive recentemente com o me e ele comentou o quanto de forma poética né o quanto que a construção da memória é uma construção além de individual também poética né perpassa pelo a forma que a gente sentiu e viu é, cada vivência cada passo né então muitas uhum. coisas são dentro do nosso imaginário potentes e outras foram realidade né então a gente vai se criando dentro dessa conexão de memória eu Perfeito. O, eu nasci numa região privilegiada, mas porque meu pai ele trabalhava na Vila Olímpia, que é uhum. Sul, mas é a parte nobre da Zona Sul de São Paulo, e fiquei lá até mais ou menos sete anos de idade. Então meu pai trabalhava com vidraçaria uh, para uma galera que tinha uma empresa até que grande naquela região. Então eu acabei nascendo lá e vivendo essa essa vida de um uma pessoa periférica, que os pais trabalham numa região nobre, né? Então uhum. eu estava bem próximo do Parque do Ibirapuera, não tenho muitas memórias disso, mas eu lembro do de indo no, no parque algumas vezes, lembro do, da relação com aqueles, aquelas padarias, aqueles, aqueles uhum. cafés que já existiam, né? Que hoje já não existem mais, tudo foi substituído por prédios, mas a, a minha origem vem desse lugar. Eu, eu acho que eu fui meio que predestinado para o mundo da cerveja, porque hum. eu morava né, no Brooklyn, que é aquela região ali da, da Vila Olímpia, e hum. a família do meu pai tem o sobrenome Schneider, né? então Brooklyn, uh -huh. é Bert Oliver, Schneider, da Schneider Sam, da Alemanha, então já estava por ali. Então, já tinha. Isso, no Vila Olímpia eu fiz esse translado aí para o Grajaú com mais ou menos 8 anos de idade, e do Grajaú eu estou aqui até hoje. Boa,
0: e aí quando você vai o Grajaú, né, bom, chega no Grajaú com, essa, com essa, essas referências aí, né, ainda não tinha, né, mas assim, Brooklyn Schneider, né, também são, são, bons, são boas referências aí, e você com oito anos, né, cara, você então começa, é a fase mais, que a gente, acho que a gente começa a lembrar muito dessa fase, né, porque é a fase de escola, né, tem, tem é Quando a gente começa a criar conexões, vai brincar na rua, né acho que você sai do Brooklyn, e vai para o Grajaú, acho que você deve ter, deve ter passado por isso, né? Me conta um pouco disso dessa fase inicial e e também como é uma fase muito emblemática para gente, né? Me traz também uma memória especial, afinal você sai de um bairro, vai para o outro, então e, e onde você está até hoje, né? Você deve ter algum, alguma coisa assim. Primeira coisa que te vem na memória dessa dessa época?
1: Sim, então como eu disse, né meu, meu pai é, trabalhando em vidraçaria, então a relação né trabalho com sobrevivência sempre acabou sendo muito forte, mas meu pai ele naquele período ele tinha problema de alcoolismo e por uhum. causa disso nós tivemos que nos mudar para a região do, do Grajaú, porque o que ele ganhava já não chegava em casa de de igual forma, a gente não tinha mais condição financeira de estar naquela região. A vinda para o Grajaú foi justamente nesse momento mais turbulento desse, desse problema, né? E a chegada Entendo. aqui foi uma chegada que obrigou a, a família, eu, minha mãe, meu irmão, a se virar. Então, Edu, aí desde muito cedo eu tive que buscar respostas né junto com a minha família como pôr comida na mesa. Aí com 8 anos de idade eu propus para minha mãe a venda de geladinho Que aqui a gente chama geladinho em São Paulo Mas em outros lugar, lugares são chamados de Sacolé, Chup Chup e outros nomes por aí E isso foi um início de um processo de se virar Que durou até quase 18 anos de idade Então esses geladinhos multiplicaram, deu certo A gente começou a vender doces na porta de casa Depois virou hum. uma barraquinha meio de camelô que virou uma doceria que existe até hoje, né? Quase mais de 30 anos. E isso daí acabou também dando um pouco de prejuízo na, na questão da infância, né? Então, aquela, aquele momento em que eu estaria soltando pipa, jogando bolinha de gude, coisa que os antigos romanos faziam, <risos> eu, tava, <risos> eu tava trabalhando, né? Trabalhando para poder sobreviver. Mas isso também... Né, é uma mazela que não eu vivi, né? o periférico acaba tendo que viver e até outras pessoas têm outras situações bem mais graves, mas a partir disso eu tive contato com pessoas que me trouxeram um jeito de ver o mundo que eu acredito que eu carrego até hoje, né? que são movimentos sociais ligados à política mais de esquerda, movimentos juvenis que se organizam em rede, uma rede até global, e a partir disso, eu comecei a ter um insight que a vida poderia ser um pouquinho diferente.
0: Legal. É legal você trazer isso, cara, porque é... a gente sempre ouve aqui essas histórias, né? Todo mundo que passa por aqui vem, de... vem muito desse lugar, né, cara? De alguma dificuldade de... De... nessa fase, né? E, e você falou muito bem, né? Isso te privou de uma infância uma infância mais tranquila, né, mais, mais, mais infantil mesmo, né, que é direito da criança, né, eu lembro que, e eu, eu falo isso porque eu, eu também tive essa, esse começo, né, cara, é, e, é, e é um começo que é de todo mundo, né, no fim das contas, porque com nove, oito ou nove anos eu, eu também estava nesse mesmo lugar que você, né, com a minha mãe, meu pai também com problema, com problema de, de alcoolismo e tudo mais, e a gente... É, ele sem, sem emprego, afastado, né, e, e com a cabeça mal, a gente também teve que se virar, tô falando isso porque é, é interessante ver como a gente acaba se conectando de várias formas, né, então Sim. minha mãe foi vender salgados, e eu era meio que o gerente dela com nove anos de idade, assim, eu contava o dinheiro, eu fazia toda a parada, contava, falava, ó, isso aqui agora você compra tudo de novo pra gente fazer pra amanhã, sabe? Aham. Então... <risos> É, é, eu sei bem como é isso, cara, e é... Isso é bom e é ruim, né, isso isso faz a gente... Acabou me fazendo uma pessoa muito mais de correr atrás, né, de, de entender que depende muito de mim, que eu tenho que me virar, então desde muito cedo, né, e não tem jeito, né, cara, a gente passa por isso e, e, e acaba tendo realmente que, que se adaptar. Aí, e é legal ver que você se adaptou e, e assim, as oportunidades que você teve você aproveitou né cara e hoje você está aqui né então é muito importante a gente olhar para trás com um carinho também apesar desse drama apesar do, do, dos problemas né eu queria até você falou que se conectou com muita gente é, e, eu, e eu queria trazer um pouco disso agora né eu queria falar especificamente do teu nome do teu nome não né do teu apelido ou nome não sei como é que é o teu nome não é sequele mas você ganha esse nome isso. E esse nome não vem por acaso, né? Então eu queria que você contasse como é que surgiu esse nome, né? E queria que você falasse um pouco da tua ligação com um desses movimentos que você se conectou, que foi o movimento hip hop, né? Que traz aí esse coletivo Germinal, a produtora sou de Rua, né? Então você já empreendendo aí nessa nessa época, na juventude e colocando a mão na massa aí. Conta um pouco dessa fase.
1: Pô, bacana. É, o cara fez a lição de casa mesmo, o cara pegou aqui. aí o histórico completo.
0: Aqui é arquivo confidencial, bicho. Aqui, tô né?
1: vendo, tô vendo. Faustão, Faustão fica no chinelo com a
0: pesquisa que eu faço aqui. Legal.
1: Bom, a sou da Rua é um movimento que vem bem depois e o germinal bem, bem no começo, mas vou fazer um resumaço aí. Uhum. Então, nesse momento em que eu tô com a barraquinha né, de camelô vendendo doce, saio da escola, vim pra casa e vou vender doce. Eu tive uhum. contato com um grupo de amigos do bairro que eram envolvidos com o um movimento hardcore, e punk, e essa é a primeira, a primeira conexão que eu tenho com essa autogestão, uma nova forma de ver o mundo por uma lógica um pouco mais humanitária, altruísta, né? E também com o meio artístico, né? De também, criação, também. Né? E que é uma coisa que está
0: tá muito na tua jornada, né?
1: Sim, então, nesse movimento eu tive contato com uma das pessoas que me aproximaram do mundo da cultura popular, da capoeira, ao qual eu tenho um projeto, inclusive, que eu toco percussão até hoje. Mas em paralelo a isso, na escola, escola de periferia anos 90, né o, o movimento que mais falava com as pessoas era o, o rap, o hip hop. Então, na rua... No, na calçada, Vendendo Doce, eu tinha contato com a galera do Hardcore e Punk uhum. na escola com o pessoal da Quebrada o pessoal que falava humano o pessoal da correria uh, que tava estudando comigo o movimento Hardcore, o movimento ele me trouxe um, uma explosão de possibilidades, né mano então eu até digo que Naquele período, com 14 anos, eu lia Nietzsche. Hoje eu não consigo ler essas porra mais. É, mas. Um... eu já tava, já tava milhão ali, fervendo a cabeça, me conectando com pessoas do mundo inteiro. Falava uhum. espanhol, inglês muito bem, já esqueci quase tudo. Mas <risos> chegou num ponto em que eu via que aqueles saberes que eu tava obtendo fazia muito sentido para uma transformação local. Aquilo era importante para ser discutido na quebrada, no bairro. Isso com 13, 14 anos. Então uhum. ali a gente já discutia a questão do feminismo, a questão da, das organizações do movimento preto, a questão do, da, das lutas contra a homofobia, mas isso não falava com a molecada que estudava comigo, que estava no hip hop. Então com essa idade eu comecei a pensar o quão seria importante compartilhar esses saberes com a galera que estava na quebrada, que era a galera Sim. do rap mesmo, os humanos, né? O rap era a voz dos sem vozes, a voz da periferia naquele momento. Então, uhum. mesmo tendo um contato com uma musicalidade mais radical, chamei a molecada que estudava comigo e a gente fundou, em 98, um grupo de rap, onde eu compunha as letras e discotecava. E o nome Sequel vem disso. No, na caminhada eu sempre tive um pouco dessa... Dessa prática de como que a gente vai projetar esse trabalho, né? Como é que a gente vai falar com a maior quantidade de pessoas possíveis. Uhum. E a gente se conectou desde muito cedo com a galera que estava fazendo acontecer. Então lá para 98, 99, eu já estava fazendo um rolê com a galera do, do RZO, que é um grupo, um dos mais famosos do período, com o pessoal uhum. do Facção Central, que embora seja aqui do Grajaú, era um dos grupos e ainda é um dos grupos mais importantes de rap do Brasil. E o nome Sequel veio dessa proximidade. Um dos integrantes da época do Facção Central, que é o Moisés, o cara que, quem gosta de rap, é o cara que canta A Paz Está Morta, que é um, um dos hinos do rap nacional, virou <risos> muito meu amigo. E eu ouvia muito MC, Sol, Soler, MC Solar, um cantor francês, que o nome de uma das músicas dele é Sequele, Sequel. Sequele com aquele sotaque periférico uhum. francês. E aí o cara começou a me chamar de Sequel, 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 e virou Sequel até hoje. Então eu fui batizado de Sequel por um, do, um dos integrantes do Facção Central, que é essa conexão que eu tinha lá no final dos anos 90. <risos> Só, ó, galera, não faz as contas não, senão vai tá aguentar a idade,
0: hein? <risos> Ih, cara, não rela relaxa, porque coisa de idade é... Idade eu tô tranquilo aqui, velho. Depois tô A gente vai tá melhorar a gente só vai melhorando, né, legal que você traz assim, RZO, né, eu, eu falei outro dia com a, com a Giza, né, uhum. a Giza do Rio de Janeiro, e ela, e ela fala muito dessa, dessa conexão que ela teve, né, que ela começou a ouvir rap, que o irmão dela trouxe as fitinhas, né, e eu, eu lembro também do meu irmão, cara, meu irmão era muito, muito foi o cara que trouxe o rap pra mim, né, e ele trazia, ele tinha lá uns vinis umas fitas, umas coisas, e eu ouvia, assim, não entendia muito, não era muito a minha na época, e que eu também discotecava, mas eu era outra pegada, né, e, <risos> e aí a gente, e, e foi assim que eu conheci, ele era fanzaço de, de, de RZO, e eu conheço, eu conheço, assim, porque eu ouvia na época, né, e, e na época também acabei me conectando e fui participar de umas paradas com, numa rádio comunitária também, então eu fazia, fazia o apoio né, do, de, de um programa que a gente tinha de rap e também acabei me conectando com uma galera também. Foi aí que eu comecei a, a observar melhor, assim, né, comecei a ouvir mais, é, conheci algumas pessoas, né, o PMC, o, o pessoal do, de Brasília, né, a, a, agora não vou lembrar, Câmbio Negro. Sim. Negro que era um até tem até hoje o vinil do, do, dos caras tem uma música incrível que eles falam do é um documentário que passa passava na, na, na TV na época que a a menina fala uma menina no meio da da, da lá na zona sul fala do, do, da galera na, que invade areia tal tem uma coisa meio assim e eles fizeram uma música em cima disso né é, já naquela época falando sobre racismo e tudo mais e eu ficava ouvindo aquilo né então o rap ele era realmente a linguagem que que conectava a, a, as dores da, da, da comunidade da periferia da quebrada né transformava aquilo em, em, em um grito né para alcançar é, é, não só para não só para representar mas para alcançar outros públicos né e, e, e quase que um grito de socorro também né não era só um grito de, de de guerra assim contra tudo isso, mas também um grito de socorro para que as pessoas olhassem para aquilo. Então, eu acho que o rap foi muito importante também para mim, né? É legal você trazer isso aqui. E, e é uma lembrança boa também, né? Uma lembrança boa de muito tempo atrás também, né? Anos 90 aí, potência, né?
1: O rap, ele foi uma um, foi e ainda é um movimento de transformação social e de resgate de identidade, de autoestima, absurdamente importante, talvez um dos mais importantes do Brasil. Hoje, com o passar do tempo, outra cultura, outra geração, outra economia, a galera talvez não tenha a dimensão da importância do rap. Mas para quem viveu e, e vive a periferia, sabe o quanto, quanto de vidas, vidas mesmo, assim, de forma prática, o rap salvou pelo discurso, é pela verdade. aproximação. Então eu já ouvi muitos relatos de pessoas próximas a mim que eram naquele período envolvidos com questões mais ligadas à criminalidade que o contato com o rap, a experiência de cantar, de vivenciar, de ir nos lugares os fizeram estar vivos até hoje. Porque se não fosse isso, o que sobrava era um outro universo que com certeza essa galera não estaria mais entre nós. Então o rap é um dos... É uma da, um dos alicerces, eu diria, de, de tudo que a gente fala hoje. Então, quando você vê os trabalhos da, da Greja Beer falando de arte, cultura, educação e de transformação social, é, isso já, já vem de, um, de um, uma raiz mais profunda, que tem uhum. esse hardcore e punk discutindo horizontalidade e altruísmo tem o um rap aproximando dos nossos, falando de igual, olho no olho, com respeito. E essa construção, ela veio de antes, está e é para frente, né? É isso aí.
0: Falando até agora que você trouxe um pouco de, de graja, eu quero falar disso daqui a pouco. É, nesse, meio, nesse meio tempo, né, com essa correria toda e, e atuando aí, empreendendo dentro de casa, empreendendo na rua, se conectando com toda essa gente, você também achou tempo aí para estudar, né? Você fez, fez faculdade e tudo mais, e você também começou a entrar no mercado. Eu queria falar um pouco de onde, por onde você passou antes, né? Porque isso também é, é da tua formação, né? Eu queria entender por onde você passou antes de, de, de começar o projeto Grajabir.
1: Legal. Então, tudo meio que se liga, Edu. Eu, eu sou meio teimoso, sabe? Então eu faço meio que a mesma coisa... Há muito tempo, só vou mudando e lapidando as linguagens. Então, uhum. quando lá em 98 a gente fundou um grupo de rap, em 2005 a gente cria um coletivo, ou um movimento, né, agrupando as pessoas do bairro, chamado Movimento Hip Hop Grajaú. e em 2005, mano. E esse movimento, uhum. ele teve apoio do Instituto Polis, que alguns amigos eram educadores, já estavam na articulação, né, um pouco mais organizada disso... E o Instituto Polis, eles, eles fazem essa ponte entre periferia e centro, entre as oportunidades de políticas públicas e o que estava acontecendo no, nas margens sociais. E lá em 2005, se eu não me engano, eu sou convidado para uma, uma seletiva né, de uma vaga de emprego de educador social na Fundação Travessia, que uhum. é uma entidade que tem no centro de São Paulo, existe há muito tempo, que trabalha com crianças com, de, com de, é, defesa de direito de criança e adolescente em situação de trabalho infantil. Em, em situação de rua e trabalho infantil, mais precisamente. E hum. aí essa fundação estava abrindo um projeto na Zona Sul de São Paulo e aí eu fui convidado a participar e fui selecionado para ser educador. Isso lá em 2006, mais ou menos. Aí começa essa conexão, essa correria de... Converter a linguagem do que a gente já falava uhum. em educação cultural, através do rap e do hip-hop, para a educação social. Ali eu me formei e me aprofundei em, em ser um educador social. Daí eu progredi um pouco, virei coordenador de projetos sociais. As histórias foram acontecendo a partir disso, né? Então Legal. sempre teve muito ligado o movimento social, educação social e arte-cultura, então sempre fez parte de um, do mesmo universo, né? A Graja você... vai surgindo a partir disso, mas a gente vai chegar lá.
0: <risos> é muito legal, legal que você... é bacana ver essa construção, né? A gente vai buscando, vai pensando o teu passado, vai vendo cada... É, é o LinkedIn da vida real, né? Então assim, Sim. você começa empreendendo, você tem aí... tem que fazer um plano de negócio com 9 anos de idade, né? com a sua mãe, você é o VP da empresa sim, sim. <risos> né? e aí você tem que procurar é, é, também fazer relacionamento né? e, e, e olha que louco né? você, quando a gente muita, gente muita gente para no meio do caminho né? porque não é fácil porque a gente está falando dessa jornada hoje aqui, mas é, é, é quando a gente, no momento em que você tem que fazer isso, você tem que matar 10 leões por dia não é só sobre vender, não é só sobre... Você tem que lidar com o caos. Você mora num lugar, tem as questões sociais de perigo, de né, de fragilidade que você tem, que você enfrenta, né os problemas, né? E ainda assim você consegue entrar nesse... Né, ter essa oportunidade no instituto e interessante que quando você você vai para ser educador, é um momento em que... me parece aqui que é quando você vai conseguir, então meio que fazer esse processo de lapidação de tudo aquilo que você já sabe, transformar isso em uma forma compartilhável para alcançar mais gente, né? Porque quando você, por exemplo, quando você faz tua música, teu protesto, faz uma iniciativa, né, uma um, um grafite, um, um, você tá ali se manifestando, né? Mas quando você coloca a bola no chão e, e, e como educador, por exemplo, você consegue entrar na cabeça das pessoas, né? Você consegue realmente passar isso para frente. Eu acho que aqui você, você tem uma virada nesse momento, né?
1: Sim, sim. A busca sempre foi essa, sempre foi... Legal. Aprender, ensinar e chegar em mais gente. Porque através de mais pessoas a gente tem mais impacto, né? Então, Perfeito. a questão da educação social foi um pouco desse processo. Que é como que a gente vai compartilhar com as pessoas que estão mais fragilizadas eu vim de um lugar fragilizado, mas trampando com um molecada em situação de trabalho infantil, principalmente. Mano, o, o, que se, o que se sabe de dores é muito pouco. É, o, o ser humano é muito malvado, a sociedade é muito impiedosa. Uhum. Então tem uma galera muito fodida por aí, tá ligado? Então é como que a gente pode tentar construir juntos um fortalecimento mesmo de irmandade, né? De irmandade que. Não, não é um, um, um diálogo, não é um discurso, mano, é um reconhecimento através das dores. isso não é bonito, isso daí é necessário, é sobrevivência, uhum. sabe? É muito triste a gente ter que se recriar e sanar um problema social através das nossas expressões, através das nossas correrias, não é meritocrático uma criança de 8 ou 9 anos como foi o seu caso ter que trabalhar para ter comida, isso não é bonito, mas foi necessário. Então fazer o que é necessário é o que a gente enquanto raça, o que a gente enquanto cidadão, enquanto periférico faz desde sempre, né? Então a gente se recria todo dia para poder fazer o mínimo, que é comer e existir. Isso não é bonito, mas a gente sabe fazer isso muito bem, porque a gente faz desde 8, 9 anos de idade. Bom,
0: a gente vai falar agora de cerveja, mas antes de falar de, de, de tudo que você está fazendo hoje nesse mercado, é, eu queria saber primeiro duas coisas, né? Como é que começa a tua relação com a cerveja? Cerveja, cerveja, independente de qual... E quando você descobriu a cerveja artesanal?
1: Legal. Você lembra? Lembro, tenho até registros de vídeo disso. Ó. Oh. <risos> é, tava eu, Chaplin, tava, tava lá junto. <risos> pra você ver como é antigo. Tá tá. Imagina. Bom, eu falei um pouco sobre a coisa dos amigos, né, que me apresentaram esse universo do hip hop, do hardcore e o universo da educação social. Uhum. Então, a gente começou a se identificar em pares, né? Pessoas que estão trabalhando pela arte, pela cultura e pela educação. Essa conexão, ela também me trouxe um universo artístico, onde eu e mais amigos íamos nos divertir ou tocar com os nossos projetos artísticos pela cidade e no final sempre parávamos para trocar ideia sobre tudo que a gente estava vendo vivendo e sentindo e essa parada era em bares da entre o lugar que a gente ia tocar até chegar no Grajaú e uhum. muitas vezes a gente parava em lugares que a gente via e falava, nossa, bonito aqui, vamos tomar uma cerveja e em 2008 eu comecei a frequentar o Tortula Tortula é um bar era uma padaria gigante, uhum. que tinha uma, uma carta gigantesca de cerveja artesanal. Em Santo e, Amaro, não é? Em Santo Amaro. Santo Amaro Moema, estava meio que naquele bolinho é. ali. Isso, acho que não existe mais, se eu não me engano. Não, não então, virou
0: mercado. Eu, eu fui lá também. Frequentei você chegou aí?
1: Cheguei legal. aí
0: ainda, na época de, de que era um bar e tal, né? Era bem legal.
1: Isso. E aí, com esses amigos, a gente começou a observar que cerveja artesanal é uma coisa muito legal, muito cara, mas que uhum. a gente, nesse fluxo, só a gente estava lá. A gente, da gente, assim, a galera da quebrada. A gente acabava levando os amigos para ir lá, o pessoal do rap também chegou a aparecer lá algumas vezes, mas a gente se via no pessoal que estava trabalhando. E eles uhum. se viam, e até hoje se veem na gente. Mas não no público, não no preço do produto. Então essa discussão começou a gerar em 2008, até em 2014, quando a gente começa a ter uma clareza maior uhum. de que cerveja é um caminho, é uma ferramenta. O incômodo que é, por que isso é bom e por que isso não chega e não é acessível para o nosso povo e por que a gente só está ali enquanto serviço, o segurança, o pessoal da faxina, o pessoal do atendimento. Nós, enquanto artistas em movimento, educadores em movimentos, parávamos para ir nesses lugares, mas porque a gente estava na correria, a gente estava trabalhando, né? ali era um, uhum. uma entre-safra entre o trabalho e chegar em casa. Mas não era o, necessariamente a happy hour, sabe? Então não uhum. era um lugar comum, o um lugar para os nossos corpos estarem. A gente acabou invadindo os espaços mesmo. Mas essa observação uhum. levou um tempo. É. E, e é nessa época que você também
0: estava conectado com, com a Capoeira e com esse projeto, eu, eu, eu na verdade treinei muito tempo, né? parei por conta de coluna, enfim... Mas quando você me contou, eu fiquei muito curioso. Eu vi umas postagens tuas da, dessa época, né? Eu queria aproveitar que você falou desse momento aqui para trazer essa conexão que você tinha. Tinha ou tem, né? Me conta um pouco disso também. Como é que isso interfere nessa jornada tua aqui?
1: Legal. O, eu tive contato com um grupo de amigos do bairro que eram envolvidos com movimento hardcore, punk rock, essas coisas. E uma dessas pessoas foi se aproximando do mundo da capoeira, inicialmente da capoeira regional, posteriormente e até hoje da capoeira angola em contato com ele eu muito próximo dele muito amigos até hoje comecei a frequentar os espaços de capoeira principalmente capoeira angola quando ele começou a descobrir esse mundo que veio dessa ancestralidade né afro baiana então é uma linhagem que vem de mais pastinha é uma capoeira angola que fundada pelo mestre jogo de dentro que é uma das principais referências dessa linguagem da capoeira no mundo tem trabalhos espalhados pelo mundo inteiro, e esse meu amigo, que é um dos caras que fundou, inclusive, a Graja Beer comigo, naquele período em que os educadores estavam na efervescência da cerveja como ferramenta, ele teve e tem muita proximidade com esses mestres de cultura popular, que é a capoeira. Então, a minha proximidade foi meio que orgânica, do mesmo lugar e do mesmo movimento que eu conheço esse, esse hardcore, que muda o meu jeito de pensar, que eu tenho uma proximidade com o hip-hop, que me aproxima das pessoas iguais a mim, e desse fluxo pela educação, arte e cultura, indo pra cidade me apropriar dos espaços e colocar esses corpos periféricos no mundo, né? A capoeira acabou sendo uma coisa transversal e deu mais uma camada, muito próxima do que era o hip hop, de potência. Porque foi nela que eu Entendi que nós viemos de um outro lugar, foi nela que eu entendi um pouco mais sobre África, sobre candomblé, sobre mestres de cultura e de saber, entendi que o hip-hop é uma continuação disso, mesmo que não tivesse entendido que a periferia ele tem esses códigos que são muitas vezes invisíveis e secretos, mas que está dentro dos moradores que vieram dessa raiz afro-brasileira. né? Então a capoeira ela também foi uhum. um alimento para o intelecto, para a alma e para se identificar como uma pessoa nesse mundo que me deu e me dá ainda muita, muita base para falar de ancestralidade hoje.
0: Capoeira maravilhosa, né, cara? Eu lembro que eu, quando eu, eu morava lá no Teotônio Vilela, na, na Coab Teotônio Vilela, e eu comecei a fazer capoeira lá, num grupo local, né, como é sempre, um, um grupo pequeno, a gente fazia, fazia regional e, e fazia um pouco de Angola, porque Angola, tem, Angola é uma parada muito, é uma coisa mágica, né, cara? Ver um jogo de Angola é um negócio fora do comum, né? E eu gostava também, a gente começava com Angola, depois partia para uma coisa mais... Depois subia, né? Então aí você sobe, vai para um regional, aí é mais rápido e tal. Eu treinei muito tempo, né, cara? E eu adorava, assim, eu ainda, ainda tenho vontade de, de voltar. E eu comecei a, a, a estudar um pouco mais, porque ali era uma coisa meio de, de me conectar com, com, com a minha comunidade ali, né? Então eu via um monte de gente de... de de molecada, né, eu já era um pouco mais velho, né, mas tinha gente de toda idade, tinha molecada, tinha muita mulher também fazendo, então ali me conecto com essas questões de, de, de diversidade, né, que a gente não, não tem, isso não se fala tanto, e, e, e depois eu vou para Cordão de Ouro, quando eu saio de lá, né, então eu preciso, eu queria treinar e não tinha como voltar, porque eu morava na Coab e eu não tinha como chegar a tempo, né, Para pegar o treino, então eu falei, eu preciso preciso treinar perto. Então, eu comecei a treinar na Cordão de Ouro, que ficava ali na Santa Cecília. Então, eu treino ali por mais um, um bom tempo, e assim, é, eu cheguei a, a conseguir quatro graduações, então, me aprofundei muito nisso, né, e, e eu vejo uma roda de capoeira hoje, eu fico, fico emocionado, até, até, até arrepia, né, cara. Então, a capoeira é, um, é uma parada que me, me conectou muito com essa, com essa descoberta, né? Que, que você fala, né? E, de saber de onde a gente vem, de, de entender essa cultura, de saber que a gente é muito potente em várias outras coisas, né? Porque a capoeira é uma coisa nossa, né? Então foi muito bacana essa fase, né? E olhando para a tua história aqui, é interessante ver como as camadas vão, vão se sobrepondo, né? vão se misturando e vão criando aqui são os temperos. Que fizeram, que, que, que vão, te, vão, te, vão te moldando, né? vão, te, vão te construindo. E aí é desse tempero, é dessa. Coisa desses, desde o hardcore, do, do, da capoeira, da música, da literatura, que explode provavelmente aqui um, esse, essa coisa que se transforma na graja-beer, né? Acho que quando você chega nesse ponto você já tá aqui com muita coisa fervendo na cabeça e você precisa colocar em prática, né? Essa é a minha leitura. Mas eu queria que você dissesse aqui pra gente como é que surge a Graja Beer. E como acontece a criação desse projeto?
1: Perfeito. Antes de falar disso, para chegar nesse lugar, só um amarrado, né? uma amarração de capoeira. Porque tem a ver com cerveja. É muito importante entender que qualquer coisa que a gente faça, de verdade, ela não é meramente o que a gente vê. Então... É, tudo tem um universo ao redor, é um universo de cultura, um universo de saberes, um universo de ancestralidade que tem um, uma série de camadas que para você de fato entender um pouquinho é preciso observar e observar em silêncio e com paciência. Então a capoeira, ela no meu caso, ela trouxe o universo dos mestres, que são pessoas que detêm esse saber ancestral, que dentro do mundo deles tem canto, comida, a fala, o sotaque, a espiritualidade. Então, quando eu me conecto com a capoeira, eu começo a conhecer que existem uma série de expressões culturais Brasil afora, como a afoxé, o jongo, o maracatu... O, o artesanato o, o próprio candomblé Enquanto religar espiritual E nesse mundo Eu acabo me conectando com o Mestre Moa de Katendê Que Olha a loucura, eu trabalhando com hip hop Vou para pro universo artístico Esse universo artístico me traz Uma ferramenta muito grande Que é, eu sou bom na música Mas eu sou muito melhor no chaveco e na comunicação Então eu começo a entender Que eu sou um produtor Artístico, um produtor de cultura muito forte, muito bacana. A partir disso, eu, em contato com os mestres, sou convidado a produzir o trabalho de Mestre Moed Katendê. Um resumaço, assim, eu vou... Antes de entrar na cerveja, Edu, só vou falar um pouquinho sobre o Mestre Moa. Sim, o Mestre sim. Mestre Moa de catende ele é um cara que nos anos 70 fundou o Afoxé Badauê e o Afoxé é uma das expressões afro-brasileiras mais legítimas, assim. E é tão potente isso que o Afoxé Badauê é apadrinhado pelo Caetano Veloso. E ele tem um papel de re-africanizar o carnaval baiano. Então o Mestre Moa, até hoje, ele é tido como uma referência por causa desse trabalho dele de trazer a identidade e a beleza e autoestima do povo preto baiano em ligação com a sua cultura ancestral. Mas o Mestre Moa veio pelo Sudeste para poder viver, trabalhar como educador, artesão, referência e ficou nesse processo. Chegou uma hora em que Mestre Plínio, que é do Angoleiro Sim Senhor, um dos grupos mais conhecidos aí de Capoeira Angola, do Brasil e do mundo, porque tem trabalho espalhado no mundo inteiro, olhou para mim e falou, ó, esse homem aí só não é famoso porque não quer, viu? Porque isso daí é amigo de Gil, amigo de Caetano, amigo de Zazemota, Luiz Melodia, e tem ninguém olhando para ele. E aí entra o convite, por que não eu fazer esse trabalho que eu já sabia fazer, cuidar de carreira, cuidar de arte... De um mestre que precisa ser ouvido e o que ele fez e faz é muito importante. A partir disso, eu tenho um contato com outro mundo absurdo, né, mano? Vou fazer rolê, e vou me encontrar com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Luiz Melodias, Zezé Mota, Chico César. E isso, a construção do que eu faço hoje enquanto cervejeiro, me dá uma outra camada nessa grande cebola de várias camadas, que é trabalhar de uma outra forma. O seu objetivo, então assim, você quer trabalhar com cerveja? Se você trabalhar igual todo mundo no mercado cervejeiro trabalha, você vai só vai ser mais um. Quando eu começo a trazer essa carga de educação de um produtor artístico, um curador de eventos para o mundo cervejeiro, isso chega aonde estamos hoje, né? Então eu fiz esse recorte meio longo para falar sobre a importância de, da ancestralidade desse universo macro, porque eu acho, Edu, que se a gente está falando de cerveja, é importante saber que o líquido ele tem muitas camadas ao redor dele, e cerveja no Brasil mais ainda, então quando eu falo de cultura ancestral da importância de ver que a capoeira tinha outros elementos é saber que a cerveja tem outros elementos então a cerveja tem sotaque ela tem regionalidade ela tem cheiro, ela tem sabor ela tem cultura que precisa ser olhada para de fato ela dialogar conosco porque se a gente não olha ao todo a gente não consegue acessar que importa, que são as pessoas. Então, desculpa o parêntese longo, mas é, pra falar de cerveja, a gente tem que olhar pras pessoas e pras suas culturas. É maravilhoso. Foi um recorte longo. <risos> mas aí vamos falar de graja agora. Não, vamos lá, vamos lá.
0: Eu acho que é maravilhoso você ter trazido toda essa costura, Leandro, porque eu já te falei isso, né? Eu acho que a, 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 cada passo que você dá, ele é resultado desses aprendizados, e cada passo que você quer dar, ele também é resultado desses aprendizados, né? muito claro isso pra mim aqui, então quando você, quando você faz essa análise toda, eu imagino na tua cabeça, né, você ter acesso a tudo isso, a toda essa transformação que você conseguir, conseguiria fazer, né, nesse trabalho com o Mestre Moa, e você tem na mão um projeto que pode acontecer, e como é que você transforma isso numa, num projeto de impacto teu, dentro da tua comunidade, né? Estou antecipando aqui, talvez, mas eu, eu queria ouvir de você, então, né, depois desse recorte, como é que nasce, então, como é que você... Na verdade, não é como é que nasce, a gente já está aqui com o embrião na cabeça, mas como é que você materializa isso depois dessa explosão toda que
1: aconteceu? Mano, você vai puxando o um fio aí e quando vê a gente tem quase uma colcha já, né, é muita, muita amarração, <risos> mas bom... <risos> Lá atrás eu tive o acesso com Hardcore, falando da mesma coisa, porque eu vou chegar agora no Pensar Global, Agir Local. Isso é um lema do movimento zapatista, que é um movimento indígena, que eu conheci lá em 94, 5, 6, quando eu estava envolvido com Hardcore. E eu lancei, ano retrasado, uma cerveja com a voz com esse mesmo nome. Quando eu falo de Pensar Global, Agir Local, é a Graja Beer. A Graja Beer, que veio dialogar pelo hip-hop, é, essa conversão, quando eu trago do hardcore a ideia de que eu preciso falar com os meus, com as pessoas que são da minha escola do, do, meu, do meu rolê as pessoas que são iguais a mim é o mesmo ponto do porquê eu preciso fazer uma cerveja que fale com essas pessoas porque quando eu vou para os bares e vejo que as pessoas sorriem para mim de uma forma que elas sabem quem eu sou, elas sabem que ali tem um igual, então ali a gente tem um código coletivo de identidade. Então a cerveja ela, ela vem num, numa ambição simples: mudar tudo, mudar o mundo, mas ela se torna só uma ferramenta. Como todo mundo bebe cerveja, seja para chorar, seja para comemorar todo mundo que bebe cerveja, <risos> é, a gente chega nesse ponto de por que não a cerveja ser a continuação das nossas aulas? Por que não a cerveja ser a continuação da discussão que a gente traz nos nossos shows? A continuação da roda de capoeira? A continuação do livro e do, e do fanzine e do panfleto que a gente fazia nos anos 90. Então a cerveja artesanal ela vira pra gente uma ferramenta de diálogo e de solução de uma questão muito importante. Uma criança com 8, 9 anos, ela não deveria ter que vender doce ou vender salgados para sobreviver. Por quê? Porque o capital, o, a necessidade de pagar as contas e comer, na periferia, grita. Então é muito difícil a gente querer transformar alguma coisa com palavras, sendo que quatro horas da manhã o pai e a mãe estão tá tendo que sair para poder atravessar a cidade, duas horas e meia, para poder trazer o sustento e a comida para casa. Então uma das respostas foi, é preciso se criar um jeito de fazer dinheiro, é preciso se criar as empresas, é preciso se criar as ferramentas para as pessoas terem tempo para se educar ou para terem lazer ou para pararem e respirarem, que a gente vai falar já já no ósseo criativo. Então a Grajabira ela vem com muitas respostas e muitas provocações. Vamos transformar um produto que todo mundo quer consumir, um produto que movimenta milhões, mundo afora, numa ferramenta de empregabilidade, pertença, autoestima e um mote para a educação local. E por que local? Porque a gente precisa arrumar a própria cama antes de querer sair para o mundo, né? Maravilhoso.
0: E eu acho que você consegue fazer isso de uma forma impactante e ampla. E hoje a Graja Bier é um, é um polo cultural e de empreendedorismo, né? Então você mistura tudo aqui. É muito legal ver como toda essa jornada ela, vai se, ela é caótica, mas ao mesmo tempo ela, se, ela vai se transformando em realizações, né? Então... Você usa a educação e a cultura cervejeira como ferramenta de capacitação e inclusão através da Graja, né? Então, eu queria até que você trouxesse aqui, então, agora, como é que nasce o programa de capacitação, que, de capacitação cervejeira que vocês lançaram e qual é o impacto dele na comunidade, né? Como é que isso reverberou, agora que já tem um tempo, né?
1: Maravilha. Mano, é sempre multiplicar e dialogar. Então, chegamos nesse ponto. O projeto Graja Beer, de fato, ele se torna muito potente. É, por causa desse mesmo lugar. Cerveja é muito consumida. Então quando a cerveja consegue falar com as pessoas pela identidade e pela cultura e não pelo líquido, ela começa a reverberar interesse. Então hoje a gente tem uma um número grande de seguidores, um número grande de consumidores. A repercussão da Graja Beer é e continuará sendo muito grande dentro da comunidade. Só que a gente sabe que uma cultura ela não é construída de um único exemplar. Ela, é ela tem que ser continuada. Então, a ideia de capacitação cervejeira para moradores na periferia, que é um projeto que foi criado na Graja, levada para o ICB, que curtiu no momento em que eles estavam fazendo 10 anos e queriam devolver esses 10 anos para a sociedade. Apresentam isso para a Heineken e a Heineken fala: pô, que foda, em vez de fazer uma turma, vamos fazer 30. Esse é o momento em que a gente olha, sabendo que para isso ter impacto de verdade, a gente precisa multiplicar. Então a Graja Beer não nasceu para ser monopólio, ela nasceu para ser, ser chamamento, ela nasceu para ser disseminador. Então a ideia é que a gente possa, na periferia, multiplicar esse exemplo, que nasçam mais marcas, nasçam mais profissionais e mais pessoas que possam criar possibilidades para a empregabilidade e para essa transformação local através da cerveja existir. Então, como isso? Através de contato das pessoas não só com o produto, mas sim com o profissionalismo do que é cerveja, sejam seus insumos, suas histórias, seu método de produção e a mentalidade e tecnologia de empreendedora do que é cerveja a nossa ideia é criar uma cena cervejeira periférica então para isso é preciso que se surjam mais marcas mais bares mais consumidores e consequentemente um aquecimento maior dessa economia porque aí o resultado que já existe ele vai ser multiplicado por 10 20 vai saber por onde muito bom
0: bom. A série Ancestralidade, em parceria com a Voz, é um case de como criar um projeto de impacto 360 graus, falando aqui na linguagem das agências e dos, do, dos marqueteiros, né? E traduzindo tudo isso que você falou aqui, né, conectando tudo isso que você falou agora aqui de ter um projeto que atua em várias frentes, fala com a comunidade, olha para fora, empodera, ensina, né, e mistura tudo, né, porque assim, ele tem representatividade, tem colaboração, tem ancestralidade, inclusão da comunidade de ponta a ponta e impacto social real. Eu queria que você contasse, então, como é que ele nasceu e quais são todas as frentes... Que você envolveu nesse projeto
1: Perfeito Edu, eu vou dar mais uma volta no tempo E dizer que quando eu começo A ter contato com rap lá atrás Eu descubro que para ter voz É importante estar No meio onde você é ouvido E visto, então quando eu vou E conheço RZO Quando eu conheço Sabotagem Quando eu conheço Mano Brown Pessoalmente, é isso assim, é conectar Conectar e Aparecer e dialogar no meio cervejeiro, eu fiz a mesma coisa. Então, para nós periféricos que não temos grana, é muito importante se criar redes. Então, quando eu surjo com uma ideia loucona, vamos fazer cerveja, mas cerveja é feito por gente que tem grana, gente rica, gente que tem condições de fazer cerveja. Nós nunca tivemos. Então, foi necessário se entender e se aproximar de pessoas. E dentro desse caminho de ter uma ideia e existir de fato, fomos conhecendo pessoas incríveis do mercado cervejeiro que trazem verdade em si e que querem também mudar o mundo, transformar o mundo num lugar melhor. Aí eu conheci, mano, há um tempão atrás o Júnior Botura e eu sempre tive um match de conexão com ele muito forte. O Joano, ele sempre fala que ele identifica os seus privilégios, ele sabe aonde ele tá, mas ele é um cara que tem lutas silenciosas, que quase ninguém sabe, que trazem verdade no que ele se propõe. Ele quer de fato, assim, construir um mercado cervejeiro mais igualitário, maior, e que transforma as coisas. Quando eu falei para ele do que é o Grajaú, eu apresentei os coletivos de educação, de arte, os empreendedores locais e a cabeça dele explodiu. E ele falou, mano, a gente faz cerveja, vamos somar com isso, vamos potencializar essa parada. Eu apresentei o coletivo, que é a Rede Emancipa. Rede Emancipa é uma rede de educação social que promove cursinhos para galera de periferia ter acesso à faculdade e promove uma série de lutas ligadas à educação. E o Júnior falou, é isso, vamos fazer uma cerveja e vamos jogar o lucro dessa parada para esse coletivo. E a gente acabou amarrando isso com uma galera que fez o curso de capacitação cervejeira periférica conosco, que são dois irmãos que têm uma marca de roupa identitária chamada Pele Preta, um artista que estava com uma exposição das suas obras na Greja Beer chamado Lades, pensamos, isso precisa falar de fato com o nosso povo. E como é que a gente fala? Pela linguagem do que veio antes, pelos códigos invisíveis, pelos, por esse fio de nylon invisível que nos liga, que é a ancestralidade. A série Ancestralidade surge desse diálogo com o Júnior, onde a gente fala, mano, para isso tem impacto, a gente vai ligar a arte, a educação, o empreendedorismo, com os que vieram antes. E a gente pega a dona Nete e seu flanela, que são os pais do Vladimir e do Edmilson, donos da pele preta, e que são pessoas ligadas ao samba, samba de escola de samba, tem 50 anos de casados, mais de 30 anos dentro das... Mais de 30? Tem mais de 50 anos dentro da escola de samba, vai, vai. E propõe para o lados pinta esses dois aí. Vamos apresentar esses caras como mestres de saber, que falam sobre de onde viemos e quem somos. Então, mano, é, é uma amarração muito louca que, no final das contas, ganhou uma potência até maior do que a gente imaginava, e que, pelo, pela lógica do projeto, pensada junto com a voz, é o início, é um projeto. Então, fizemos a primeira edição com a voz, a segunda edição seria pensada com uma outra cervejaria, e que isso possa e além da Graja Bia e além da voz que possa ser multiplicado pelo olhar de podemos nos conectar.
0: vendo o seu trabalho através da Graja, né? Seja articulando nos bastidores, né, através da Abra Serva, que é um trabalho fundamental. A política, eu acho que a política verdadeira, ela é fundamental para a transformação. E também o trabalho que você tem feito na, 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 nas linhas de frente e tudo mais, eles têm feito, têm feito muito pelo mercado de cervejas, mas principalmente pela comunidade e através desse trabalho a gente mexe com histórias, né? A gente transforma a vida de pessoas, a gente impacta vidas com esse, com esse trabalho, né? Eu queria, queria saber de você se você tem alguma história que te marcou ao longo dessa jornada e que tem a ver com o impacto desse trabalho que você vem fazendo. Se você tem uma história que você pudesse compartilhar aqui com a gente.
1: Eu acho que o principal caminho é justamente do quão invisível nós somos quando ninguém nos conhece, né? Esse sentimento de estamos sozinhos, esse sentimento de invisibilidade, ele sempre foi muito forte e ele sempre vai é, ser, ser apresentado aí durante esse, essa trajetória. Desde criar uma ideia, uma cerveja, até de fato hoje ser reconhecido, estar nos lugares, a gente sempre... Passa pelo famoso ser seguido, quando a galera acha que nós vamos roubar alguma coisa nos espaços, até o mau atendimento, até o nãos que a gente ouve, sabe? Foi muito curioso, eu, é, eu acabei, tô, tô pensando aqui, por isso que eu tô rodando um pouco. Eu fui recentemente em um bar, onde os atendentes brancos, clássicos é, do mercado cervejeiro não me conheciam, não faziam ideia só tinha IPAs engatadas um monte de IPA, uma porrada de IPA e eu não queria abrir com IPA, né, eu queria beber outra coisa, perguntei pro cara se ele tinha algum outro estilo ele olhou pra mim, nunca me viu na vida e falou, não, não vai ter nada que você gosta, não então Nossa. esse tipo de olhar, de um atendimento ruim, de não saber quem são as pessoas e de não ter a hospitalidade ele nos acompanha, né, mano e, infelizmente é preciso a gente se tornar uma referência para viver outras coisas e até sendo referência a gente dá perpassa um não tem nada que você gosta mas é triste falar isso é do dia a dia as pessoas que andam comigo vivem histórias iguais ou piores diariamente né então isso vai do que é essa sociedade mesmo
0: é e eu eu queria até pegar carona no que você falou né porque outro dia outro dia eu recebi uma mensagem tua muito bacana inclusive Falando do impacto que teve, o episódio do Alisson, né? o grande Alisson, né? um abração para ele, chefe de bar do Caledônia, aqui em São Paulo, e, e entre, entre outras coisas que ele conta, né? ele fala justamente de uma situação de racismo absurda que ele viveu dentro do bar por causa do cabelo dele, que você, quem não ouviu, já convido a ouvir o episódio do Alisson, que está no ar já. E, e é muito comum, né? você me fala justamente disso, né? Desse olhar que é muito comum, esse, esse racismo despretencioso, né? De quem brinca e rotula, é, achando que tá tudo bem, né? E Sim. na real a gente sabe que o, o buraco é mais embaixo, né? E isso impacta a vida das pessoas. O Alisson fala isso lá no papo que a gente teve. É, e, e, assim, do cara chegar mal em casa, ficar mal pra caramba, enfim... Da da, da da atendente que trabalha com ele que também tem tem problemas lá com por ser mulher preta tá num bar de uísque né onde a gente uma bebida que também tem um uma bebida cara né então assim a, a, as pessoas já imaginam que preto não bebe uísque né? então já tem toda esse essa bagagem aí que vem junto né
1: é, Edu, a gente tem construído camadas de criar uma nova cultura e um novo olhar, sabe, mano? Não, nós somos corpos estranhos dentro desse espaço, que não deveria ser um espaço seletivo. A gente ainda vive dentro de uma lógica social, que é uma lógica de classe, de que o periférico de que o pobre, de que o preto ele não pode estar nesse lugar e mesmo ele sendo uma pessoa preta que teve ascensão social, ela é vista pela sua questão de raça como uma pessoa estranha para esse lugar, então eu vivo constantemente né mano, eu sou um cara que tem dread então na balada, no evento se tiver alguém fumando maconha pode ser o cara boy branco mas o segurança vem em cima de mim, se eu tô numa balada, se eu tô num bar de cerveja aquela mina mais descolada que quer fumar um baseado, ou que quer uma droga ela vai chegar pra perguntar se eu tenho então, isso são coisas que nós vivemos no dia a dia mas que são dores que são antigas, né mano então, eu te falei até no off que nós vamos criando cascas nós ficamos blindados né e não porque a gente não sente mas porque isso é tão comum que a gente precisa criar agora o afeto e não vivenciar, não sofrer com esses espinhos que são diários, que nos machucam, mas já nos machucaram tanto que agora a pergunta que eu faço é não tá na hora da gente criar um outro espaço? Muito bom.
0: A pergunta é maravilhosa. Inclusive, eu acho que ela... Eu convido todo mundo que tá ouvindo a fazer essa pergunta, a se fazer essa pergunta, a se colocar no lugar, eu sempre falo isso aqui, se coloquem nesse lugar, né? Esse lugar que a gente está descrevendo, né? Eu acho que isso é um... a empatia ela tá fora de moda, eu sempre falo isso e, e, e sempre vou falar porque enquanto, enquanto isso não mudar a gente tem que falar então um dos exercícios que eu acho que são fundamentais é, é, é se colocar no lugar do outro sem, sem a prepotência do teu lugar atual do, do teu lugar de privilégio. Você fala muito bem aqui do Júnior. O Júnior é um cara que faz um trabalho incrível na voz. Eu chamei ele para bater um papo lá na primeira temporada do podcast justamente porque eu conhecia é, é, um pouco disso, né? A gente tem, tem a Mari em comum, né? Que a, gente, a esposa dele, que é uma pessoa incrível, que já estudei, e trabalhei com ela e bebemos muito junto. Trocamos muito. E ele faz essa, essa esse, esse exercício, né? De se olhar se entender e, e se colocar nos lugares, inclusive nos lugares onde, onde ele chega com o privilégio dele, mas ele se coloca de uma forma muito humilde né, e sempre com uma observação muito grande de tudo que está acontecendo em volta, para antes falar alguma coisa, né. então esse é o exercício que eu, eu, eu convido todos a fazer aqui, e o mercado também, e esse é um exercício... E, que eu fiz esse convite também no evento que a gente participou, que eu queria até falar agora aqui, aproveitando, né porque muito se fala de diversidade, de inclusão, de equidade, né? principalmente nos últimos dois anos, né principalmente dentro do mercado de cerveja, depois dos ataques racistas que a gente teve. Algumas coisas já estão acontecendo, a Graja é uma delas, existem vários projetos que estão andando em paralelo, e recentemente a gente teve aqui a oportunidade de fazer parte de um painel histórico né? sobre diversidade no Brasil Brau, que é um dos eventos mais importantes né, do, do segmento. A gente trocou muitas falas, eu saí de lá quase correndo, né? Falei né, com, com vocês nos bastidores, eu tava meio mal naquele dia, tive que sair realmente às pressas e a gente não conseguiu falar. Eu queria então que você me desse a tua visão. Como é que você viu, como é que você avalia esse momento, essa participação e essa construção dentro do... do né, de, de um evento tão importante como esse?
1: Mano, foi incrível e sobre o painel, eu... Eu senti um pouco de falta de ouvir, porque é muito importante ouvir a Luísa e a Yumi. Todos tivemos espaços iguais, mas eu acho que a gente podia ter um painel aí de uma semana <risos> para cada um é. falar sobre muita coisa nas suas histórias, trocar e ter espaço para as mulheres, para as mulheres orientais, para todas as histórias que nos cercam, né, mano? De diversidade é fundamental, mas foi lindo ver que as coisas são possíveis de serem mudadas e de melhoradas. Pois, no primeiro dia da Brasil Brau, eu vi que nós já não estamos tão sós. Na última Brasil Brau que teve, pré-pandemia, eu andava e não via as pessoas iguais a, a mim nos corredores. No último dia, a gente parou numa mesa com quase 10 pessoas pretas discutindo sobre churrasco e samba, sabe? Então, nós já somos... Outra camada. Foi importante apresentar para o Mercado Cervejeiro que... E aí, galera? Se vocês quiserem dialogar com a gente, chega com respeito. Mas se não quiser, a gente tá criando uma outra coisa também. Porque eu acho que o Mercado Cervejeiro, ele ainda não é nem um mercado, mano. Ele é um clube, sabe? Ele é tão pequeno, ele é tão vaidoso em exibir os seus privilégios, que eu não sei se vale a pena tanto bater cabeça para nós queremos ser aceitos em os lugares que não querem a nossa presença, sabe? Eu acho que quem quiser dialogar e construir conosco, vai ter uma troca incrível, porque nós sabemos ver a potência do outro, mas nós temos muita potência também. Então, quando isso for acontecer, é incrível. Mas a gente não necessariamente tem que ficar tão aflitos de fazer parte de uma coisa que, que é do opressor, sabe? Então, nesse momento, eu tô falando que o mercado cervejeiro, ele é de todos, mas ele foi construído em cima de privilégios, e privilégios que já foram mostrados que muitos deles não querem ser discutidos ou revistos. Então, esse espaço onde ele teve um sold out com pessoas da, dos maiores grupos indo ali para nos ouvir, ele falou uma coisa fundamental. O Brasil precisa falar com o Brasil. E o Brasil, enquanto mercado cervejeiro, ele é muito mais plural do que ele é e existe hoje. E nós já estamos conseguindo avançar para esse lugar.
0: Perfeito. Eu acho que foi muito legal participar, foi muito legal poder ouvir também algumas perguntas no final. Infelizmente, né, a gente falou muito disso ali no, no finzinho, né, com algumas pessoas, né, é, não dava para atender todas as demandas, a gente até teve uma fala muito bacana da Silene Saurin, que trouxe o, uma, o cenário do, do primeiro, da primeira vez que ela teve que falar sobre o tema sozinha lá e que metade da, da, da audiência saiu né, quando, quando ela começou a falar sobre o assunto. E dessa vez a gente teve um sold out. Então, assim, isso prova o interesse do mercado. A gente teve falas ali muito importantes, falas até duras em alguns momentos. Né, eu falo por mim. Porque, às vezes quando a gente fala a gente acaba se se exaltando um pouco se exaltando no bom sentido né porque a gente sabe que a gente tem essas conversas o tempo todo então mas é importante porque mostra é, é isso que você falou né a gente a gente há, sabe que tem direito a esse espaço e a gente quer esse espaço mas se ele não for criado, é como o Paulão falou, a gente tá aqui para isso, cara. A gente vai resolver, queiram ou não. A gente vai chegar independente de vocês, independente do mercado. Agora, uma coisa que eu acho que é fundamental deixar bem claro aqui, que vai muito de encontro com o que você falou lá e que me faz refletir muito também, é por conta de uma pergunta que aconteceu, é que assim, volto a dizer assim, a mercados, a todo mundo que tá ouvindo aqui, não se sintam desafiados. Não se, aliás, não se sintam intimidados, sintam-se desafiados e desafiados a, a, a enfrentar uma, uma demanda que pode levar seus negócios para um outro patamar. Exato. Porque aquilo que você falou é, é fundamental, eu achei maravilhoso, quando você, quando a gente foi questionado sobre é, como, como eu consigo, como é que eu faço, eu não sei como é que eu falo, eu não sei como é que eu chego, a gente tem vários projetos acontecendo, então se conectar a eles é fundamental para entrar nessa jornada, e abrir mão daqueles que não querem comprar essa briga é fundamental também porque é como você disse a gente, a, a gente perde amigos nessa jornada mas a gente ganha muito mais a gente vai ganhar muito mais com isso então o convite que eu, que eu reforço aqui né, para quem não esteve lá é isso, é sintam-se desafiados a fazer uma revolução dentro de um mercado que ainda é pequeno e que tá clamando por uma liderança quem chegar primeiro leva né? quem quiser se juntar é só formar, só formar com nós,
1: né? Edu, e a mudança, ela vem pelas práticas diárias e pelo que você faz no seu dia a dia. Eu não falei isso lá, mas deixa uma reflexão aqui. É, quantas pessoas pretas estão no seu grupo de amizades? Com quantas mulheres... Você se relaciona de uma forma Não sexual ou interesseira Quantas pessoas LGBTs estão No seu dia a dia Então com base nessa resposta Você vai ver qual caminho que você está traçando Para o seu mercado, sabe? Perfeito. E quando a gente fala de diversidade Não é diversidade de cota ou de inclusão É diversidade cultural mesmo Diversidade de saber que a maior riqueza Do Brasil é Ele ser tão diferente Ele ser tão plural em tudo Sabor, cheiro Sotaque, ritmo E isso tem que ser uma potência Para o mercado brasileiro Se não for, ele não vai acontecer Porque ele é só uma cópia E cópia esfarela, sabe? Cópia pés de cor, perde de brilho Então a pergunta que é Como você se relaciona Tem tudo a ver com como o seu negócio Se relaciona Se você quiser escolher uma relação Micro, tudo bem Seu negócio vai ser reflexo do, das suas formas de agir
0: Bom, continuando aqui, ainda sobre essa construção que eu acho que o mercado precisa observar, né? tanto para fazer parte dela, quanto para se posicionar e, e construir e ajudar outras iniciativas né? também, a crescer junto, né? e, e não só sobre racismo, né? mas olhar, olhar o diverso mesmo, né? é, como você bem falou aqui antes. A gente sabe que a mudança não vem do dia para a noite, mas também quem fica parado não muda nada. É, não muda nem a própria história. A Graja, com poucos anos de vida, mas muitos projetos, ela vem, vem impactando o mercado e a comunidade, se conectando com, com as formas de... com todas as formas de expressão, né, de arte, educação, e é um trabalho que, que vem fazendo transformações, e é muito inspirador. Né? Então eu queria que você, Leandro, falasse aqui, de novo, um pouco mais, né, agora, bem, bem mais pontual, sobre isso, eu queria que você falasse aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? donos de cervejaria, bares, de empresas que estão aí trabalhando nesse mercado, qual é o preço de se posicionar e o que, esses, o que esses, essas empresas e marcas ganham quando colocam a diversidade, a inclusão, a equidade como prioridade no negócio?
1: O peso de se posicionar é ser legítimo e ser legítimo eleva o, a tua venda, Ser legítimo, ele gera empatia e fidelidade do cliente. E o custo disso é bancar a sua verdade. Se você quer se posicionar, saiba que você vai ser criticado. Se você não quer ouvir uma crítica, é só não aparecer. Mas se você quiser ter sucesso... Em qualquer área, é necessário botar a cara no sol. Então, o preço é justamente esse, ter resultados. Os resultados, eles vêm através do número de vendas, no, na quitação dos boletos, no faturamento no final do mês. Uh, leva tempo? Depende de como você construir, mas o resultado vem.
0: Depois dessa conversa aqui, né? Depois dessa jornada, incrível, né, acho que a gente trouxe muita coisa importante, a gente prometeu que ia fazer isso e a gente tá entregando, né, então eu acho que é bom a gente fazer uma pausa, é né? hora de fazer aquela, de dar aquela respirada, e aí eu queria falar com, eu, antes de fazer essa pausa, eu queria fazer um brinde, Opa! Pra ver aí o que que você tem, o que que você tem aí na mão, aí o que que você, que você conta, você, pô, Graja Beer, né, meu, tá com um monte de cerveja aí, de, de coisa nova, então o que que você tem aí que você recomenda pra gente?
1: Pô, eu vou brindar contigo bebendo a Tropicália Marginal. É uma IPL que nós fizemos em parceria com a Voz. Essa parceria já é antiga. Essa cerveja já virou de museu, já, raridade. Mas oh. eu gosto muito dela, além do estilo. Esse nome, né, Tropicália Marginal, ele se refere ao movimento Tropicália, criado pelo Hélio Oiticica, que depois Gil e Caetano beberam dessa fonte. Mas é uma provocação que eu tenho pra falar justamente disso. Periferia, ele é um apanhado de muitas histórias e muitas culturas que geram uma potência gigante. Então é uma cerveja incrível com uma história bacana por trás.
0: Maravilhoso. E esse nome é incrível, né, cara? Esse nome é, eu, eu vi esse nome já né, pesquisando aqui, eu achei demais. E saber que ele, que ele é, uma, é um nome bebível é maravilhoso. Eu vou ter que, vou ter que dar um pulo aí para pegar uma. Né? Eu não sei se você tem aí no seu, no seu acervo, mas se tiver, guarda uma para mim que eu vou passar Vai aí para pegar pessoalmente. Eu tô devendo uma visita. Eu, infelizmente, não vou te acompanhar hoje com uma cerveja, mas, felizmente, vou te acompanhar com um, um belo chá aqui. É um chá vermelho de, de biscos e, e várias... É um combo, assim, que eu tô tomando. Eu não tô podendo tomar cerveja, bebidas alcoólicas, então eu vou te acompanhar nessa. Mas é um brinde sincero a esse encontro maravilhoso e que ele possa se, se concretizar depois pessoalmente para a gente trocar mais ideias. Então, saúde...
1: Saúde. E é isso, Edu. Beba água, beba chá. Edu, beba menos, beba já. melhor. Aquela <risos> caneca aqui, ó. A prova, aqui, a prova tá aqui, ó. Cheers, cheers. E agora que a gente já
0: molhou as palavras, eu quero te fazer a pergunta. De um milhão de dólares, vai desvendar aqui o, o, que que o, Leandro, o que que o Leandro... De onde vem as referências do Leandro? Então, eu queria que você me dissesse o que você faz naquela pausa entre umas e outras.
1: Mano, eu sou um entusiasta aí desse, desse teu bloco, que é o Osso criativo. <risos> Curto muito, leio muito Domênico De Masi e, pô, é foda, é isso mesmo. A gente precisa ter tempo. Esse é um dos motivos da Grajabiera existir, a gente precisa criar tempo para o nosso lazer, para a nossa pausa, tempo para a nossa introspecção. E eu sou um cara que tento me abastecer de arte e de cultura de forma geral, então quando eu estou sobrecarregando, quando está saindo maluquice por todos os poros, eu tento parar numa galeria de arte, numa exposição, num café respirar, ouvir jazz, ouvir outras coisas, para poder a cabeça voltar pro lugar. Então, a arte salva, a arte liberta. Então, vamos buscar <risos> um pouco de arte contemporânea, arte clássica, vamos beber outras fontes aí, que é importante.
0: Maravilhoso, cara. Eu também, eu, eu vou muito nessa onda, gosto muito de, de, de fazer essas pausas e, ultimamente, eu tenho tentado fazer ainda mais, porque eu tô precisando. <risos> e... E aí que, é aí que a, a coisa acontece, né, cara? As coisas explodem, às vezes a gente tá ansioso por uma coisa e a gente, a gente para e a gente acaba, acaba vindo naturalmente, né? Muito bacana isso. É um desafio, é um desafio em tempos de, de pandêmicos e pós-pandêmicos, é um desafio a gente conseguir porque parece que a gente tá correndo mais do que antes, mas... Eu acho legal você trazer essa, esse convite, né? esse cardápio aí de, de opções que você, que você consome. E você é um cara criativo, que está sempre se articulando, né? criando coisas. Então, eu acho que é, é fundamental ter isso. Né? E como você, é, como está claro aqui que o ócio é muito importante na tua vida, dá uma dica aqui de como as pessoas podem, podem cavar esse espacinho no dia a dia delas para conseguir respirar.
1: É, a gente está na megalópole, né, mano? Se a gente não pausar, se a gente não colocar... A ferramenta dentro da máquina, a máquina engole a gente. Uma das principais formas é você saber que o equilíbrio da mente, do corpo e do espírito é a única forma de você ficar velho, saudável e ter muita história para contar para os seus netos. Então a organização acha, se vira, pausa uma hora do dia para ler alguma coisa, para ouvir uma música diferente, para respirar, para pegar sol. A gente, na correria louca da cidade, nunca vai conseguir tempo dentro da nossa agenda para pausar. Mas se você entender que isso é... A manutenção da sua saúde é fundamental pra tua correria, você consegue. Porque se não for assim, chega uma hora que trava. A gente cuida do carro, a gente cuida do celular. Por que que não vai cuidar do corpo, né? <risos>
0: Ah, maravilhoso, velho. Aí você mexeu com, a... mexeu com todo mundo agora, foi ótimo. <risos> você mexe nessa merda de seu celular aí. Por que, que não para Mas você já pra percebeu, Edu, que a gente, cara.
1: a gente busca uma gasolina de qualidade e come processado? A é gasolina isso. que a gente põe no nosso corpo é ruim, mas a do carro é boa, não faz sentido. Puta, maravilhoso, cara, maravilhoso.
0: Cara, é o seguinte. Você é um cara que tá super conectado com a, com, com, com a música, eu adoro música, eu adoro tudo que envolve música, musicalidade, né, na essência da coisa, dos ritmos e tudo, é, e tem um refrão do Chico Buarque que diz Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Com certeza você já ouviu muito esse. E trazendo ele para nossa realidade, né, apesar do racismo, da exclusão social da marginalidade que o Brasil reserva para quem é preto e pobre. Você é um cara que conseguiu mudar o seu destino e vem mudando o destino de muita gente com o teu trabalho, com a tua perseguição desse propósito, com esse projeto que você toca e todos os que você se envolve. Eu acho muito... Eu acho incrível conseguir fazer isso. E eu queria... Que você me dissesse, então, o que te motiva a continuar
1: nessa luta? O resultado. O resultado de que um mundo novo é possível é o que motiva. Estar na Brasil Brawl e ver que não estou sozinho, que agora existem pessoas nos corredores que brilham o olho quando nos encontram, é resultado. Estar conversando contigo e com todas essas pessoas nos ouvindo É a, re, a materialização de que nada disso é maluquice O resultado é fundamental E o resultado ele vem de um bom trabalho Das boas conexões e da verdade que a gente traz Nós somos cria de quem veio antes E para que outros venham Nós temos que saber que nós viemos antes desses outros Então o resultado é a continuação da história
0: Maravilhoso Maravilhoso, cara, eu faço coro contigo, acho que, acho que é, é, é... quando a gente consegue enxergar isso, né? a gente consegue potencializar o trabalho que a gente está fazendo, consegue é, é, se envolver e é muito bom ter esse propósito, né? e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de bater esse papo contigo aqui, uma conversa que demorou, mas que saiu, e que saiu num momento incrível, porque deu match, né? A gente fala muito disso entre nós aqui, né? Deu match de várias coisas. A gente tem falado muito nos últimos nos últimos meses, eu acho. Falamos semana passada, falamos semana retrasada. Eu acho que essa conversa aqui, compartilhar essa conversa aqui, eu acho que vai ser muito rica para para muita gente, para todo mundo que tá ouvindo aqui. E eu queria te agradecer então por ter cedido esse tempo para mim e para essa audiência que tá nos ouvindo, para contar um pouco dessa história que é incrível, é gigante, é muito mais do que isso, e a gente, só que assim, a gente tem pouco tempo aqui, e eu queria te dar os parabéns também pelo projeto, que hoje eu, hoje eu conheço um pouco mais, né eu conheci através do, do, do que eu vejo, do que eu acompanho, mas eu conheci hoje atra, da, tua, da tua boca mesmo, né então é, é mais legal ainda. Tenho aqui um compromisso de ir lá, porque eu tô perto aqui de vocês, eu tenho um compromisso de ir lá te visitar, pra gente tomar uma sem compromisso pra falar Despretensiosamente, aí por um tempinho, bater um papo. E, e eu queria fechar então, pedindo aqui para você é, dividir com, com a audiência aqui comigo o que você está aprontando, o que vem por aí, algum projeto que você queira dividir aqui com a gente. Fala também como as pessoas encontram a Graja Bir, você, né? Como é que as pessoas te conectam, porque muita gente vai querer falar com você sim, e eu espero que sim. E por último, eu queria que você deixasse um recado final para o mercado, mais principalmente para as pessoas pretas que estão ouvindo esse, esse especial Temporadas Negras e que contam muito com a gente para justamente com ajudar a construir essa estrada que elas também vão fazer parte. Então a palavra é tua.
1: Perfeito. Muito obrigado, Edu, por compartilhar esse espaço conosco. A Graja Beer segue sendo um hub de inovação e empreendedorismo periférico. Para isso, a gente está cada vez mais avançando nos projetos de educação. Uma das minhas ambições agora criação do que eu chamo de um grupo de estudos. Pessoas que se formaram nesses cursos que a gente tem apresentado ou que têm outros contatos com cerveja, capacitá-las intelectualmente em rede, ocuparem cargos de diretorias, sejam das suas próprias vidas empresas ou sejam do mercado. Então, isso já está rolando e a gente está com algumas parcerias bacanas. Uma das outras coisas é que nós estamos em rede ocupando o espaço da Graja Beer enquanto um centro de cultura. Então, estamos chamando uh, os coletivos do bairro para criarem a programação da Graja e a gente acredita que isso vai gerar tanto conexão e verdade com a comunidade. Estamos em frente, estamos desenvolvendo uma série de coisas aí muito bacanas para o mercado cervejeiro. Novos rótulos, novas formas de pensar, de ser e de ampliar essa camada de uma nova cultura, um novo olhar para o mercado cervejeiro, que nada mais é do que trazer quem somos de fato para a pauta, né quem somos enquanto povo brasileiro, enquanto pessoas de verdade que estão no dia a dia trabalhando, inventando e escrevendo sua história. A Graja Beer pode ser encontrada principalmente através do Instagram, Graja Beer Pub, onde lá você tem acesso à nossa programação, quem quiser visitar mais do que bem-vindo, e os produtos, que muitas vezes eles são sazonais, então uma hora ou outra você vai achar uma grade beer lá no próprio espaço outras horas não tem nenhuma mas de toda forma você se conecta com a gente consegue bater um papo os projetos eles vão por essa lógica né cada vez mais ampliar arte, cultura e educação em diálogo com o mercado cervejeiro e o recado que eu deixo para o mercado cervejeiro e principalmente para as pessoas pretas que estão nos ouvindo é eu sou porque nós somos. Não existe graja Bir sem contar a história que veio antes e não existe mercado sem a conexão das pessoas. Então hoje eu estou aqui e eu sou porque a Sara é, porque a Madu e a Judas Preta Cervejeira são, porque a Dana da, Dani da Omiodara, a Dani do Torneira, o Felipe do Catálise, o Charles, o Paulão, o Glauco e o Edu são. Então nós somos uma continuação de pessoas que vieram antes e nós somos uma história sendo contada para as pessoas que virão depois. Eu sou porque nós somos e a Grajabia é, é porque a hora do gole é e porque nós estamos. Então, um brinde à vida, à arte, à cultura e à criatividade que faz o pobre periférico existir, ser e ter voz.
0: Saúde! É isso aí. Essa foi a nossa pausa de hoje. Um papo inspirador demais com o Leandro Sequele. Se você curtiu e quer mais conteúdos como esse, apoie o podcast. A partir de R$ 5,00 por mês, você já tem acesso a conteúdo exclusivo, entre outras vantagens. É só acessar apoia.se e vem comigo nessa jornada. E se esse outro episódio mexeu com você ou te inspirou de alguma forma, não esquece. Conta pra mim. Manda uma direct pelo Instagram @horadogole. e, claro, Participa da Corrente do Bem Comigo, compartilha esse episódio nas suas redes sociais e manda agora para alguém que você gosta. Me ajuda a contar essa história para cada vez mais pessoas. Beleza? Esse episódio contou com carinho na edição da Voz Ativa Produções. É isso. Obrigado por ouvir até aqui. Beba sempre com moderação, se cuide e até o próximo episódio. Tchau.